0: vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio. Bienvenue au
1: guide de l'auto, 18 février 2023. Germain, bonjour. Bonjour Antoine. Bon, on va recevoir un de nos collègues, euh, notre doyen, Marc Lachapelle, euh, qui va venir euh, nous raconter une super histoire. Euh, J'ai très hâte de l'entendre parce qu'évidemment, on va revenir sur des textes qu'il a écrits il y a plus de 30 ans maintenant dans le guide de l'auto 90, 90, 91 et 93, si ma mémoire est bonne. Alors, on va discuter avec lui un peu plus tard. En attendant, euh, quelques petites nouvelles. Bon, euh, on aime ça se vanter de la multiplication des véhicules électriques sur les routes du Québec euh, alors euh, on a atteint le cap des 170 000 véhicules euh, électriques chez nous au Québec euh, tout récemment
2: là. oui effectivement donc euh, même si le service de la SAC est partiellement interrompu ça ne nous a pas empêché à la Société de l'assurance automobile du Québec de comptabiliser chacune des plaques vertes qu'on a pu mettre sur la route euh, parce que tu as dit véhicules électriques mais en fait on pourrait dire véhicules électrifiés parce okay. que des, des hybrides rechargeables font partie de ce lot-là. Donc, précisément, 170 592 unités immatriculées au Québec avec une plaque verte au terme de l'année 2022. Donc, on peut imaginer qu'il s'en est rajouté quelques-unes depuis, euh, depuis le début de l'année, ce qui représente un gros 2,44 du parc automobile du Québec. Okay. Donc, euh, euh, oui, la, la, la croissance est exponentielle, mais ça demeure marginal. Les chiffres sont là. J'ai trouvé euh, ça très drôle et je me permets une anecdote.
1: Oui. En m'en venant ici ce matin, j'étais sur l'autoroute, évidemment, dans la congestion, et devant moi côte à côte, se trouvaient deux Hyundai Ioniq 5. Naturellement, avec des plates vertes, mais que je ne pouvais identifier parce que les deux voitures étaient très sales. Et les deux voitures ne pouvaient pas nettoyer leurs lunettes arrière <rire> et c'était un mur de, ouais. de, de saleté. Ouais. C'est vraiment... On est à un
2: moment de l'année où sud glace là, arrière euh, est Une Ionex très... 5, pas
1: sud glace ah. arrière en ce moment. C'est tout un aria. Pour ne pas faire un mauvais ah, jeu mots avec, avec un avec autre véhicule Nissan électrique qu qui va arriver bientôt. Mais ouais. bref. Alors, euh, oui, il y, y a de plus en plus de véhicules électrifiés sur nos routes. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se dirigent vers du 100 électrique ouais. et qui... Euh, hésitent de moins en moins à
2: opter pour un hybride rechargeable. Euh... Puis, les chiffres sont intéressants parce qu'il y a 105 000, euh, 089 véhicules entièrement électriques et 65 500 sont des, des hybrides rechargeables. Donc, 38 des plaques vertes qu'on a ici au Québec, ce sont des hybrides rechargeables. Et ça, ça à... comprend
1: quelques centaines d'Outlander PHEV achetés <rire> par le gouvernement qui ne sont jamais branchés.
2: Et, et, et des Mirai. Ah oh non, ça, c'est vrai. On a oh, essayé ouais. de les vendre. <rire> <rire> on a fait beaucoup d'argent avec ça Chut, au gouvernement. Euh, question quiz le, le, le véhicule le plus populaire donc le, le, le présent en plus grand nombre euh, au Québec avec une plaque verte, c'est la Tesla Model 3. Tesla Model 3, ouais. deuxième Toyota Prius Prime et euh, numéro 3 un euh, véhicule boat. que tu conduis exactement, ouais. la Chevrolet euh, la Chevrolet Bolt. Autre nouvelle, on a vu euh, des premières images du Ram 1500 REV. Euh, Moi, rése... j'étais surpris qu'il fasse pas sur la base du RAM 1500 classique, ça
1: aurait été moins cher, <rire> me semble. Oui, peut-être
2: qu'on peut-être qu'on le fraude éventuellement. Euh, Alors, juste le juste RAM pour te 1500, dire que j'ai parlé à un oui.
1: concessionnaire cette oui. semaine qui me disait que 67% des ventes de RAM qu'il avait réalisées l'année passée, c'était du classique. Wow! Alors, c
2: et, et si cette proportion-là est représentative du, du, du reste de la province, euh, on a vendu euh, quoi, 75. 11, 11 000 ou, euh, 10 000 ou 11 000 au Québec euh, euh, RAM, euh, ram au cours de l'année 2022?
1: Euh, au Québec, je sais pas, mais ouais. au Canada, c'est 75 000 unités. Okay. Donc, c'est quand
2: même Co -co un gros volume, là. Oui, des deux, deux tiers classiques,
1: c'est beaucoup. Les deux là. tiers classiques, ça fait pas mal de tôles payantes <lkil> sur la route parce qu'on s'entend dessus que le moule est payé. Revenons à l'électrique.
2: Oui, que là... donc le, le RAM 1500 Réseau Express Vélo, le rêve mmh. qu'on appelle. Donc ça on me a... fait un peu rire, d'ailleurs, parce wow. que on avait, initialement, on l'appelait le RAM
1: Revolution. Oui et est-ce qu'on a changé d'idée parce qu'on réalise qu'il n'est peut-être pas si révolutionnaire que ça puis finalement ah. on verra mais euh, je trouve que le nom
2: manque sérieusement d'originalité. Oui, effectivement puis on en a déjà parlé d'accoler les préfixes ou suffixes E ou EV à un modèle qui n'est pas électrique donc un modèle existant pour, en... pour désigner une version électrique c'est du déjà vu, effectivement le nom révolution était, était intéressant donc on avait vu le le, le, la version conceptuelle, le prototype. C'est Pierre Carl
1: qui voulait pas qu'on l'utilise.
2: Ah oui, à cause de son émission de ça. danse. Voilà. <rire> une, excellente, une excellente référence. Donc, euh, on avait vu des versions prototypes. Je l'ai vu d'ailleurs au salon de, de l'auto de Chicago. Ouais. Et quelques jours après, on a vu les versions euh, qui, se, qui se rapprochent définitivement plus de celles qu'on pourra voir sur les routes. Mais ben, euh, c'est carrément qui est en... basé sur le ram d'été, là. Oui, et c'est beaucoup moins, justement, révolutionnaire et... Euh, et, et, et de type science-fiction que le modèle, que le modèle, que le modèle prototype. Est ce que euh, On a que vu ça des veut photos dire... de l'intérieur. Ouais. Il y aura un coffre à l'avant comme dans le ben oui. F-150. Euh, lighting, bien sûr. Bref. Mais euh... ce que ça veut dire, c'est qu'on compte étirer le modèle d'été encore plusieurs années ouais. sur le marché.
1: Si on est pour commercialiser ça dans deux ans, on s'entend qu'on va étirer le véhicule qu'on a lancé en 2019 encore très longtemps. C'est ce que ça veut dire.
2: C'est ce que c'est ce qu'on peut en conclure effectivement.
0: De Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
2: Ces derniers jours, tu t'es déplacé en Californie pour mettre à l'essai le Chevrolet Colorado qu'on a vu, nous, pour la première fois au Salon de l'Auto de, de Montréal. Ouais. Euh, un véhicule qui était, a, a priori, plutôt charmant. Tu en as pensé quoi après avoir parcouru quelques kilomètres?
1: C'est pas un véhicule sans défaut. Euh, un, en fait, euh, je trouve ça intéressant parce tu pars que. dur, hein? C'est pas un véhicule sans défaut, euh, loin de là. Il y a quand même... Bon, je te dis, euh, commençons par l'habitacle. Tout euh, tourne autour de l'écran. Et on nous a parlé du donné écran pendant je sais pas combien de temps en présentation. Écran qui comporte même les commandes des phares. Alors, il n'y a plus de commandes
2: physiques des phares. Ça, c'est un véritable problème, là. C'est ridicule. C'est une question de sécurité. Un jour, cet écran-là va tomber en panne, Et là, va et, et là les ingénieurs de
1: GM nous diront euh, oui, mais quand est-ce que vous allumez ça, les phares, tout se fait automatique maintenant. Euh, regardez, il y a des fonctions primaires, oui. incluant la jauge à essence, qui n'est pas dans l'instrumentation numérique si on choisit l'affichage de base. Il faut aller modifier l'affichage dans l'écran numérique pour avoir droit
2: aux jauges. C'est pas, a pas de des sens, farces, là. ça n'a pas de sens. Puis plus que le, ça, le, le plus bel exemple c'est est-ce que tu as essayé de démarrer récemment un iPad qui a plus de cinq ans? Non, non, ben, fais l'exercice, ça. ça te donnera très peu d'espoir à la, la, la viabilité mais, à long terme d'un écran tactile comme ça, par lequel mais, mais tout je te passe. Oh, ouais, mais je
1: te raconte ceci. Alors, j'ai conduit parce que, bon, dans, dans le milieu, lorsqu'on fait des essais routiers comme ça, on, est, on a un coéquipier. Alors, j'étais euh, jumelé avec euh, la journaliste ontarienne Jill McIntosh et on s'installe à bord du véhicule. Et là, elle dit, euh, « Pourquoi tu ne pars pas? » J'ai dit, « J'aimerais ça réinitialiser l'odomètre journalier et pouvoir mettre la consommation d'essence à zéro. Tu sais combien de temps ça a pris avant qu'on réussisse à le faire? » Cinq minutes. vingt minutes. Wow! Regarde bien ça. Alors... Je ne trouve pas la fonction dans l'écran de l'instrumentation. J'ai beau jouer sur le bouton du volant, puis je suis assez habitué, là, et particulièrement avec des produits de GM, généralement, c'est pas super compliqué. Je suis habitué, là, j'essaie de trouver. Je fais venir un, un gars de GM qui regarde ça, qui essaye de jouer, ne trouve pas la solution. Ça on va chercher un deuxième ingénieur qui revient... On blanc le
2: Newfie. Combien ça prend pas de temps pour remettre la, 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 oui, oui. La,
1: la jauge à zéro? Et, 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 et au bout de trois employés de GM, la solution n'était toujours pas trouvée. Et c'est Jill qui a réussi à trouver la réponse. Il fallait aller dans l'écran central, dans un sous-menu, sélectionner... Euh, C'est-à-dire... Euh, accepter que l'affichage se transmette dans l'instrumentation, et à ce moment-là, on pouvait, dans un sous-menu de l'instrumentation, avoir l'information. C'est compliqué, c'est non-intuitif, ce n'est pas ergonomique, ce sont des idées de sans dessin, des gens qui ont travaillé sur des écrans dans un bureau, mais qui n'ont jamais conduit un véhicule de leur vie, et là, tu mets ça dans les mains d'un gars qui s'en va se promener avec ses VTT dans sa boîte de pick-up, dans une trail, euh, ça Bonne marche chance. pas. Bonne ça chance. là, c est, c est, tout le reste de l'habitacle, chapeau, parce que le, le siège, console, espace, insonorisation. Comment on a Parce que le, le,
2: le modèle sortant, c'était un petit peu dépassé. On se, on oui, mais c'était dépassé, dépassé, puis en même
1: temps, c'était dépassé, puis en même temps, ça brassait. C'était un peu le côté confort. Euh, c'était un véhicule qui avait été euh, commercialisé en 2014, puis qu'on n'avait pas nécessairement amélioré depuis. Mais là, Est-ce qu'on faut...
2: a conservé le même châssis, puis on l'a adapté? Ou alors est, ça, c'est -ce,
1: intéressant, qu -ce qu parce fait? que « all new, all new frame »,« all new, biggest, nicest », c'est tout le temps la même chose. Un châssis 100% nouveau sur un Colorado, permettez-moi d'en douter. On nous a dit qu'il était tout nouveau... Ce que je sais, c'est qu'on a modifié complètement les points d'ancrage des éléments de suspension, que l'empattement est plus long. Alors, il y a quand même eu des changements significatifs. Mais un châssis de camionnette intermédiaire 100 caissonné, je pense pas qu'on l'aurait dessiné de A à Z en ce qui me concerne. Mais l'empattement est un petit peu plus long, d'à peu près 8 cm. Euh, et ce qui est a qu d'intéressant aussi, c'est qu'on s'est concentré sur la carrosserie qui était la plus populaire, c'est-à-dire cabine multiplace, caisse courte, 5,5 pieds. Il n'y a plus de cabine intéressant, allongée.
2: Intéressant pour la majorité. Non, mais, mais... Moi,
1: ce qui, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que si on a fait ce choix-là, c'est probablement parce qu'on a des plans futurs avec d'autres produits. C'est-à-dire? C'est-à-dire, sur le marché sud-américain, en ce moment, on commercialise une camionnette du format de la Maverick qui s'appelle la Chevrolet Montana. Et mm. Tout me laisse croire que ce véhicule-là pourrait arriver chez nous d'ici un an ou deux parce que Ford connaît un succès monstre avec la Maverick aux États-Unis. Ici, oui, on en connaîtrait si on l'avait, mais on ne veut pas en vendre au Canada. La ouais. vérité, c'est qu'on les vend aux États-Unis. Alors, fort probablement qu'on va travailler à amener ce nouveau véhicule d'entrée de gamme chez les camionnettes parce que là, la Colorado et, et évidemment la Canyon, là, quand je parle du Colorado, tout s'applique à la Canyon. Euh, euh, c'est une camionnette Ce sont
2: des véhicules bien distincts qu'on va te Ah, C'est chez, chez GM,
1: GM c'est ce qu'on va te dire. <rire> mais, mais mais, la vérité, c'est que c'est exactement le même bien, véhicule. Bien sûr. À la différence que la Canyon ne sera plus disponible en deux roues motrices. Ça sera le cas chez Chevrolet. Okay. La version d'entrée de gamme, le Work Truck, euh, lui, ce qui peux... est correct, c'est tu vas avoir une version, avoir deux une version en deux roues motrices euh, au Canada. Il y aura okay. des deux roues motrices LT aux États-Unis qu'on n'aura pas chez nous, là. mais euh, on va offrir une deux roues motrices au Canada et ça passe sous les 35 000 euh, et là, ben, vous ajoutez... C'est pas quelques... exorbitant. Hein? Non, côté prix, pour vrai, on est dans la course, parce que l'échelle de prix, transport, préparation inclus, c'est de 36 000... Là, je vous dis des chiffres approximatifs, là, 36 500 à 58 000 pour la version ZR2, et là, tu rajoutes des options. Il n'y a pas besoin de te dire qu'il y en a des options, euh, il y en a un
2: festival, euh, mais... il mais... n'y a pas d'options mécaniques, parce qu'il y a un ben seul... oui, il y a des options, oui, mécaniques.
1: Okay. A des options
2: mécaniques. Parce qu'il y a un seul bloc qui est offert. Il y a un seul bloc qui est offert. Oui, qui est offert.
1: Okay. Alors... Euh, on s'est débarrassé du V6. On s'est débarrassé du 2.8 du Ramax diesel. On s'est débarrassé du 4 cylindres 2.5 litres de base aussi, qui faisait quand même 200 chevaux, qui était vraiment pour des camions plus utilitaires. Euh, et tout ça s'est remplacé par un moteur. Et on dit que ce moteur-là... Jumelle, le couple du diesel et la puissance du V6. Hey,
2: on a vraiment une équipe marketing extraordinaire. Alors,
1: vous aurez compris que c'est le 2.7 turbo qu'on utilise dans le, dans le Silverado depuis euh, quelques années. C'est pas un moteur qui a eu bonne presse sous le capot du Silverado. Euh, et honnêtement, euh, moi je l'ai toujours dit, il y, y a un moteur 6 cylindres de même cylindrée vendu chez Ford qui est tout simplement plus efficace et qui consomme moins. Alors, euh, Mais ça,
2: c'était pour une camionnette pleine, pleine grandeur. grandeur. Alors là, ouais, on s'en va dans une intermédiaire. Oui,
1: voilà. Évidemment, on s'est mis à la page avec un nouveau 4 cylindres. C'est ce que Toyota fera avec la future camionnette Tacoma qui va arriver l'année prochaine. C'est fini par arriver. C'est ça. Euh, et, bon, et Ford a fait de même il y a plusieurs années déjà. Alors, ce sont des 4 cylindres qui s'en vont là. Euh, C'est un moteur 80 livres plus léger que le V6. Donc, ça change oui, c'est une petite économie là, à ce niveau-là, euh, mais il y a, y, a, y a trois euh, va variations de ce moteur-là et tu auras compris que c'est de la programmation. Alors, moteur de base, c'est 237 chevaux, 250 livres pieds de couple. C'est pour la version euh, « Work Truck » et la version « LT ». En option sur le modèle LT, tu peux avoir le moteur qu'on appelle le Turbo Plus, qui là passe à 310 chevaux, 390 livres-pieds de couple. Et ça permet de doubler pratiquement la capacité de remorquage, ça, qui passe de 3500 à 7700 livres. Euh, et ce moteur-là est offert de série dans la nouvelle version Trail Trailbus, qui je pense risque d'être la plus populaire parce qu'elle se base sur la camionnette. WT, mais avec tous les artifices de conduite en bon. route. C'est un pas... habillage un peu plus costaud. T'as un habillage un peu plus costaud. Des voies plus larges, suspension rehaussée de 2 pouces, euh, route de 18 pouces, pneus plus agressifs, suspension plus ferme, des modes de conduite, évidemment, pour la conduite en route, mais tu n'as pas d'équipement dedans. Tu ne peux même pas avoir de siège chauffant. Et ça, c'est un peu un problème.
2: Oui, au Canada, mais, on sait que c'est une, euh, une commodité qui on, est très, très populaire. Là.
1: On comprend que, euh, moi, comme je leur ai dit, moi, d'avoir la fonction euh, Google Assistant, je m'en fous, mais des sièges chauffants. Bon, mais on comprend que c'est une, euh, une fonction vitale chez oui, nous, au, au Canada. Canada. Et, aux États-Unis, ça ne
2: l'est peut-être pas, mais ici, au Canada, ça l'est. C'est ça, au
1: Canada. Est, et, et bon, c'est probablement un problème de puce électronique oui. là, qui, euh, qui a fait en sorte qu'on que, que, que n'a pas pu l'offrir. On oui. dit que ça viendra éventuellement. Après ça, vient la version Z71 qui, elle, joue la carte du luxe. Là. Alors là, on a, on a tout ce qu'on veut de luxe, de niveau de finition. C'est très beau, c'est très riche.
2: Qui ressemblera à la version Denali qu'on aura chez GMC. Pas à ce niveau-là. Niveau Moi, j'ai okay.
1: l'impression que Denali, on va aller jouer une coche de plus. Okay. Et puis ensuite, la version ZR2 qu'on n'a oui. pas pu mettre à l'essai. Ah. Euh, alors, c'est un moteur qui sonne ordinaire. Eux, eux vantaient les mérites de la sonorité de ce moteur-là. Je vais être honnête, là, ça sonne comme un 4 cylindres de cobalt. Ouais. C'est absolument ça pas exotique. Ça va pas beaucoup de rêves
2: de ce côté-là. Non,
1: vraiment pas. Il y a beaucoup, beaucoup de couples, et c'est le gros avantage de ce moteur-là. Les 310 chevaux, je les ai pas ressentis. Ça me donne plus l'impression d'un 250. Là. OK. Mais c'est le couple qui, 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 qui permet. Puis il y a une instantanéité dans l'accélérateur qui est très importante, surtout en conduite en route On est allé jouer un peu. Là. Il y a un débattement de suspension extraordinaire. Châssis très solide.
2: Comportement routier, j'ai rien à dire. Il a... Ça serait intéressant de voir son comportement aussi avec une charge soit dans la caisse ouais, ou, a ou même avec une, une petite remorque. Là, Alors, on, sera...
1: on, on devait faire des tests de remorquage et on nous a dit que les connecteurs électroniques des remorques étaient non compatibles. Il y avait quelque chose de bizarre. Ouais,
2: Ils se vendent des convertissants chez Canadian Tire pour quelques dollars. Oui, mais il n'y a là. pas de Canadian Tire
1: en Californie. <rire> okay, C'est ben ça <rire> qui arrive.
2: <rire> Un cali Californian Tire. C'est ça. Voilà. ça.
1: Fait, que, fait que non, on n'a pas pu euh, euh, faire de remorquage. Euh, mais le truc qui m'a déçu au-delà de tout ça. C'est que j'ai réinitialisé le, 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 la consommation oui. d'essence.
2: Oui, tu as terminé avec combien de... 17,7 ah! 000 au gallon. OK, pardon. Donc, en, en litres au 100 ce km. Ce qui veut dire
1: 13,2.
2: Ce qui n'est pas révolutionnaire, Ce là. qui est même
1: épouvantable. Ouais. Parce que la consommation moyenne combinée du V6 était à 12,2. Mm -hmm. Et là, quand je te dis 13,2 litres au 100, calculé à l'ordinateur... C'est en excluant ce qu'on a fait comme exercice en route. C'est de l'autoroute, des routes secondaires, un peu de ville, à, à pas le brasser. Sans là.
2: charge, à une température normale euh... tu sais, c'était rien. Ouais, et, et
1: jamais, on nous a parlé d'économie de carburant, jamais il y a été question d'un rendement optimisé de ce côté-là. Et lorsqu'on a posé la question on nous a dit que les cotes n'étaient pas encore sorties mmh. de façon officielle, mais que ce moteur-là était surtout là pour offrir davantage de couple, de puissance et une plus belle expérience client. Wow! Donc, c'est évident, en ce qui me concerne, qu'on s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude côté consommation. Et ça sera un problème parce que, dès l'année prochaine, va arriver une camionnette qui va s'appeler Tacoma et qui risque de rabaisser la barre. Et à on une... va avoir
2: la technologie hybride, c'est bon. écrit dans
1: le ciel. Euh, on... C'est une occasion ratée pour GM d'avoir introduit un moteur qui était capable de consommer de façon raisonnable parce que, visiblement, ce n'est pas le cas. Encore une fois, on n'a pas les cotes, malheureusement. Mais... Je te dirais que si j'avais une camionnette à choisir aujourd'hui, pas dans un an, mais aujourd'hui, malgré ça... Je regarde ce que Ford propose, je regarde ce que Nissan propose avec un V6 qui est quand même archaïque au niveau de sa consommation. Toyota, on a un camion ultra robuste mais complètement dépassé sur le plan technique. J'irai quand même chez Chevrolet. Parce que l'expérience de conduite, la solidité, euh, le comportement routier, c'est quand même un très, très beau véhicule. Mais tu sais comment je ne suis pas fan des écrans. Non. Euh, et, et ça, c'est pour moi, c'est l'élément turn-off, si tu me permets l'expression,
0: euh, dans le véhicule. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube, Cube, Cube Radio.
3: Imaginez que vous sautez dans votre coupé Volkswagen Corrado tout neuf, dont vous venez tout juste de terminer le rodage. Vous sortez une carte routière et vous faites une croix sur un point qui se trouve à 2000 km de chez vous. Vous démarrez ensuite, décidez à vous y rendre en 24 heures, en suivant une route où vous devrez, à toutes les 10 secondes, négocier un virage à la limite de l'adhérence freinez énergiquement alors que vous filez à des vitesses allant de 130 à 160 km h
1: Vous venez d'entendre Marc Lachapelle qui, il y a un peu plus de 30 ans, écrivait ces lignes-là euh, dans le guide de l'auto 1991 alors qu'il avait fait un test au volant d'une Volkswagen Corrado G60 toute neuve, vous l'aurez compris. Et il est avec nous ce matin pour nous parler de ces exercices euh, que le guide de l'auto réalisait à l'époque. À une époque où on avait le temps de le faire, Marc.
3: <rire> oui, oui, c'est ça. Mais Entre autres, on n'avait pas les mêmes euh, dates de tombée. On va pas commencer à parler de ça, mais évidemment... On
1: peut dire aussi que Saner était un petit peu plus vivant?
3: Parce euh, que oui. Sanair a
1: été un partenaire, Jacques Guertin et Saner? Bien, hein? franchement... Et encore aujourd'hui même.
3: Saint -Saint Antoine, sans, sans voler de punch, là. Oui. Euh, les choses dont on va parler, les épreuves ou les, les tests dont on va parler ça a été réalisé pas seulement un peu ex, euh, exceptionnellement par... Euh, grâce à Jacques Guertin.
1: Grâce à, Gartin, grâce à son hospitalité. On salue piste. avec... Ouais.
3: Euh, ouais. Moi, je salue avec... Parce qu'en ouais. relisant tout ça, j'ai réalisé à quel point il nous a aidés.
1: Comme dirait Bertrand Godin, on lui lève notre casque.
3: Notre casque <rire> et notre chapeau, puis notre ah ouais. sucre, puis tout ce qu'on a. Il était d'une générosité. On a été accueillis en, 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 en roi le guide de retour il faut, il, faut, il, faut, il, il faut le dire. Puis c'est pendant des, des, des décennies, finalement. Ouais. Mais surtout, ces épreuves-là, ça m'a fait réaliser, justement, en parcourant tout ça, à quel point il était généreux, et qu'il a même piloté. Il a piloté la nuit une des des, 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 des trois. On a fait ça trois fois ah, à son ouais. air. Il a piloté la nuit, puis il connaît son, son circuit. Jacques Gartin, vous le connaissez. Ouais, ouais. C'est un gars exceptionnel. C'est un homme exceptionnel. Puis, entre autres, c'est un excellent pilote. Puis j'ai vu dans mes notes qu'on... Qu on l'avait chronométré en pleine nuit. Okay. Puis, euh, il tournait, on n'entendait pas les pneus crisser. Puis, les chronos étaient top niveau, comme disent les Français. Ah ouais. C'était vraiment excellent. Écoute, C'était un homme, vous savez, c'est un homme discret. Mais bref, euh, coup de chapeau encore une fois. Merci infiniment. Parce que je pense que tout le monde en a profité. Nous, on en a profité, puis les lecteurs du guide en ont profité aussi.
2: Avant d'entrer dans le vif du sujet, Marc, euh, explique aux, aux, aux auditeurs qui n'ont peut-être pas feuilleté un guide de l'auto ouais. <rire> de la fin des années 80 ou du début des années 90 récemment, c'est quoi essentiellement les 24 et les 25 heures du guide de l'auto? Oui, mais en fait, c'était une... C'était une suite. Il y a eu une progression. Des
3: essais prolongés, euh, ça a dit, tout le monde en fait. Le guide en a fait aussi. On, on allait... On profitait des occasions qui se présentaient. On a eu des 40 000 kilomètres avec telle ou telle euh, voiture. Puis ça, c'est bien, mais euh, on en parlait un petit peu hors d'onde tantôt. Euh, euh, tu sais, les, les voitures modernes, là, ça fait longtemps. On parle d'une... y a une trentaine d'années. Les constructeurs japonais, après les années 70, ont relevé la barre tranquillement de, de la fiabilité. la fiabilité. Ben, la fiabilité, bien, fiabilité mé. mécanique, tu sais. Là, on était là, nous, on faisait des, des essais. Puis euh, bon, euh, pour couper court un petit peu, euh, j'étais avec Denis Duquet. Moi, j'ai fait, hein, ouais. collaboré avec Denis. On a, on a été euh, les co-auteurs du, du Guide Auto pendant, pendant presque une décennie. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Euh, pour pousser ça un peu, pousser la machine, pousser les machines, essayer de voir si ça, pas nécessairement que ça brise, mais qu'est-ce que ça donne en concentrant euh, nos essais. Puis finalement, euh, en, en se parlant, j'ai relu. Denis dit que c'était son idée, puis je, je lui laisse, je lui accorde ça euh, d'emblée. Il dit pourquoi est-ce qu'on fait pas 10 000 km en 10 jours? Alors, on s'est tapé ça pendant trois ans trois années successives, on a fait 10 000 km en 10 jours euh, sur la, sur les routes, là. puis, puis c'est pas de la vitesse, c'est vraiment c'était de l'endurance. Alors, on a fait ça finalement, C'était euh, publié la première fois dans le guide de l'auto euh, 1987. Cette année-là, c'était une Ford Taurus. On a fait 10 000 km en 10 jours, puis euh, ça a été c'était ça n'avait pas
2: été trop difficile d'obtenir un véhicule Ford à ce moment-là pour pas... le guide é... de
3: l'auto. Évidemment, en bon québécois, c'était <rire> était, était, était toute nouvelle, évidemment. Mais non, c'est ça.
1: Il y avait quand même un porte-parole qui avait travaillé au guide de l'auto aussi. Un... Ça,
3: ça, sans ça... faciliter
2: <rire> les, les, la tâche d'obtenir le Franchement, véhicule.
3: Franchement, sans, sans, euh, sans, sans faire du... c'est pas du déni, honnêtement. Il n'a absolument jamais été consulté le okay. le ah, le oui. le de nos, ben, on, okay. on, on faisait nos choses euh, on, était, on était
2: de manière vraiment, indépendante
3: ah, tout à fait okay. indépendante. Okay. puis c'est ironique parce que un, un peu plus tard euh, M. Duval a fait ses, ses, ses des mémoires puis tout ça c'était intégré au guide de l'auto mais nous on n'était pas en communiqué il avait il était il faisait ses choses à lui okay. puis nous on faisait, on faisait le guide de l'auto finalement parce que cette première année là c'était le Ford Taurus l'année suivante on avait ça dans une, dans un coupé Beretta puis euh, pour l'année. pour le, les... une
1: bouche.
3: Oui, ben, <rire> voilà. Mais ben, on, on y allait, en guillemets, grand public. En 1988,
1: des... oh, l'année où la Beretta arrivait, les publicités Alléop Cascade d'André-Philippe Gagnon.
3: C'était-tu ça? Oh, oui, c'était ah, ben
1: oui. Et puis, euh, on... tu te souviens des publicités de cette voiture-là avec des requins qui nageaient dans l'eau, puis tu voyais la Bereton, Beretta sortir oui. de l'eau. On avait mis le paquet <rire> sur cette voiture-là. Je pensais
3: qu'Alléop Cascade, c'est cavalier, non? Je... Toi qui ben, a une eu mémoire euh... okay. plusieurs Oui, OK. plusieurs ah, Mais oui. la,
1: la, la campagne, avait commencé avec la Béré. Ah,
3: bon, OK. Ouais. Ben, écoute, regarde. Je, 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 je... On salue
1: André-Philippe Gagnon et Jacques <rire> Duval au passage. <rire> bref, on va nommer le botin de l'Union des
2: artistes. Ouais, et ça, mon... et voilà. Les invitations <rire> sont faites pour l'année, ouais. c'est ça.
3: Puis pour terminer, ben, l'année la, la, suivante, on, on a terminé cette série-là avec une Eagle Premiere. Puis avec l'Eagle Premiere, entre autres, Denis, avec ses fils, était là à Cap Cap Canaveral wow. C'est des milliers de kilomètres. Moi, avec un ami, avec Richard Lecouf, pour ne pas le nommer, euh, On est allé euh, carrément à LG2. On est monté à LG2. On en est revenu en deux jours avec wow. cette voiture-là. Donc C'est la cons...
1: première et la dernière fois c que dit, Google <rire> Premier est allé là, je ah, pense. C'était ça.
3: Et a... ouais. puis tout ce qui est arrivé en dix jours, honnêtement, j'ai vu une espèce de, de nuage de fumée bleue dans le, dans le rétroviseur en arrivant à Val-d'Or ou quelque chose comme ça. Puis c'est à peu près tout ce qui est arrivé. Pour vous dire à quel point...
2: Parce qu'on avait atteint un certain seuil de fiabilité, oui, c un, un, certain, un certain niveau de qualité qui faisait que 10 000 km sur des routes de campagne ou des autoroutes, c'était ce n'était pas une grande épreuve pour une voiture alors, neuve à ce moment-là. Alors, moment quand
1: tu achetais une voiture en 1975 et les problèmes pouvaient survenir, ben voilà, après oui. quelques milliers de kilomètres, voire quelques centaines, ce pas ajust... anormal. Ou des ça.
2: ajustements étaient nécessaires. Ouais, et oui. là, une fois l'injection arrivée, puis un peu... En plus, et, ben et oui. et le, le, les balbutiements de la technologie... Et, et, et avait, était là, ben,
3: puis il y avait très peu d'électronique à oui. l'époque. Alors, parce que maintenant, bon, on connaît oui. l'importance ou la prépondérance des ennuis électroniques dans, dans les problèmes de fiabilité actuels. Bref, après cette série-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser encore le, le test plus loin Ben, c'est là qu'on a eu l'idée de faire euh, 24 heures sur le circuit à son air avec une voiture de série. Puis, ben, ça a commencé euh, la première année avec une licence euh, stanza GXE.
0: Et et, et,
1: et c'était ma prochaine question parce qu'évidemment ces reportages-là, je les ai tous lus. Euh, ouais. De toutes les voitures <rire> disponibles en 1989. Vous avez, vous avez choisi, choisi la Stanza. stanza. C'était la berline intermédiaire la plus anonyme, quoique renouvelée là, cette année-là, mais oui. quand même très anonyme. Oui. Oui. Euh, face à un accord, face à une camry, face à ce que oui. même les Américains produisaient à l'époque. Euh, pourquoi oui. une Stanza? C'est
3: une très bonne question. Mais sais-tu je n'ai pas, le... pas le... 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 le guide 90? Euh... Vous, comme je vous connais, pour avoir... Et moi, j'ai travaillé au Guide de l'auto, mais vous, vous l'épluchiez, vous le lisiez. Là. Ouais. On avait on avait un, un comparatif cette année-là. Puis il me semble, de mémoire, vaguement, que c'était les. c'était justement ce que moi j'appelais les grandes compactes. Les. les intermédiaires. C'était pas justement cette année-là. Bref, la stanza, euh, ça finit par être un, un, un choix euh, étonnamment avisé. Ouais. Parce que, entre autres, ou je dirais surtout, parce qu'elle avait.. Ce, ce mode-là, la GXE avait. Un différentiel auto-bloquant, une C'était track...
1: euh, pas le Super Icus qui appelait?
3: Non, Super Icus, c'était le, le, l'essieu arrière sur la 300 ZX Turbo. C'était le, 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 les roues directrices arrière avec le, l'angle de placement réglable. OK. High intensity, je suis, je suis en okay. tout C'est l'essieu arrière. Sur, ben, de mémoire, là, je te dis ça comme ça. Super... Mais c'était Mais... une
1: voiture qui se démarquait côté performance parce que, euh, oui, c'est ça. Elle avait un moteur 2,4 litres partagé avec voilà, la 646. Voilà. Oui. Euh, double bougie par cylindre. Bon, euh, il y avait quand même des éléments intéressants, mais euh, mm. c'était une voiture totalement anonyme. Mais, mais totalement. Au niveau du design, c'était du pain blanc.
3: C'était une, une boîte sur roue. Ouais. C'est une boîte sur roue. Mais assez euh, s'est révélée, la, 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 la stanza, elle s'est révélée euh, étonnamment euh, stable, ouais. plutôt amusante à conduire, il y avait beaucoup de roulis là, on s'entend, mais surtout ce différentiel là, euh, ça a fait une grosse différence, ça une bonne tenue de route, c'était c'était très honnête. Puis, c'était un succès, cette histoire-là. Je
1: t'invite oui. à prendre une bonne discussion avec notre ami et collègue Daniel Ruffin.
3: Daniel, sais très bien, je l'ai vu. Il ben oui.
1: possède une stanza de ce ben genre oui. Il l'a vendue
3: à. Il C'est un, un gars de Québec qui l'a acheté. Oui. Parce que j'ai suivi ça aussi. Et une
1: vu, une oui.
2: stanza de 31 ans aujourd'hui. Oui. Je ne lui ferais peut-être pas vivre l'expérience des 24 ans euh, sur non. circuit 30 ans plus <rire> sur, tard. Sur sa nerf. c'est ça. Parce que la stanza peut-être aussi mal vieilli que la piste, malheureusement. Non, je pense qu'elle a plus mal vieilli. <rire>
0: Alors,
3: ça, c'est sûr. Oui, possiblement. Bien, écoutez, finalement, le bilan cette fois-là, c'était bon, il s'est passé plein de choses, mais euh, on, a, on a eu, euh, oui, bon, on ne pas dans les anecdotes, mais il y a, a, y, a, y a un pilote qui est passé, euh, j'allais dire, en trompe, qui a roulé très, très vite, puis c'était pas ça le plan du tout. Hein, que avant que vous me posiez la question, okay. on ne roulait pas à fond, Il n'y a pas une voiture de série. Que, que, que tu peux rouler à fond sur un circuit pendant 24 heures sans briser... Sans euh,
1: tuer les freins, premièrement, ben, puis voilà. les pneus. Bon.
3: D'ailleurs, les seuls entre guillemets, vi victimes de, de, de ces essais là qu'on qu a de, les sans, sans, ben c'est les pneus et les plaquettes de frein. Parce ah, que le rythme
2: demeurait soutenu. Euh, très soutenu, oui. là, quand
3: même. Ce pas un rythme de course. Puis ben nos, nos essayeurs, nos pilotes, euh, tout le monde, est, on s'entendait. Il y a jamais eu de problème, sauf cette fois-là. Il, il y a un des des euh, des pilotes euh, invités là, qui, qui qui a roulé très très vite pendant quelques tours. Puis là, ça ça a ajouté du piquant à notre tracé parce qu'on s'est retrouvé avec des disques euh, des disques surchauffés. Okay. Puis euh, à, en enlevant les roues euh, pour aller voir qu'est-ce qui se passait derrière, euh, on a cassé un écrou. On a cassé un, un boulon de roue okay. finalement. Puis, on a regardé ça, puis il n'y a, a pas de mécanicien sur place. On se débrouillait avec nos outils puis euh, nos talents de mécanicien. On, on se débrouillait quand même. On s'est débrouillé. Mais là, on s'est un peu euh, frotté le menton. On s'est demandé qu'est-ce qu'on fait. On a décidé de continuer. Y il y a quatre boulons par roue sur, cette, euh, sur ce modèle-là. Ouais. On a fait le reste, oh, je pense on a fait 20 quelques heures en piste avec trois boulons. Sur, oh, en se disant, on va... On c'est roue avant? roue avant gauche. Et vous n'avez
1: pas décidé de prendre un des boulons de la roue arrière? Non, c'est
3: l'écrou qui a brisé, est brisé. Uh, ah, c'est l'écrou lui-même? Oui, je, okay. je, 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 dans le, le, le boulon ou l'écrou. C'est okay. le boulon est le qui a cassé. Okay. Parce que ça a chauffé, puis en, en essayant de l'enlever, ça a cassé. Okay. Ça, c'est ce qui était la chose la plus excitante, probablement. Mais on vérifiait le serrage des écrous à chaque... Puis comment, chaque arrêt. Vous, oui. vous, vous fonctionniez
1: oui. comment? C'est-à-dire, <rire> euh, 24 heures, évidemment, la voiture s'immobilise après X nombre de tours, vous changez de pilote.
2: Euh, C'est en plein de sens aussi à l'occasion. Bien, bien,
3: C'est tout ça, là, effectivement. La
2: logistique, ça ressemblait à quoi?
3: Ça ressemblait à quoi? Ça, j'ai un autre coup de chapeau à, à, à donner à, à, à l'ami et collègue Didier Scranen. Didier Scranen, okay. qui était actif en course euh, depuis... Jusqu'à hier, je pense. Ah, ben oui, c'est ça. Mais finalement, il en était... Il venait de compléter sa deuxième saison en syrie en deux michelin Puis on a été coéquipés, parce que moi, j'ai eu très, très brièvement une voiture en syrie deux michelin J'en avais parlé dans le guide de l'auto, d'ailleurs. Mm -hmm. Puis, bon, on était euh, euh, bons copains, puis il nous a offert son camion. Alors, le camion, c'était notre quartier général. OK. Le camion de Didier. Alors, il y avait des outils, puis tout ça. Donc, ça, c'est déjà une bonne part de, de, de notre base d'opération. Puis, mais le reste, c'était... Écoute, c'était pas une équipe de, de, de en Formule 1 ou en Formule 1 évidemment, on avait nos outils puis tout ça, puis on y allait selon euh, selon justement le, le, le plein de sens. Puis euh, là, la, la stanza, je, je me rappelle pas. Je pense qu'on faisait deux heures en piste ou euh, quelque chose du genre. Écoutez, je, je vais vous épargner la liste puis la, 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 la chronologie de, de l'épreuve, mais euh, ça, on tournait. Régulièrement, puis on changeait au pil de pilote. Je pense que c'était aux deux heures avec celle-là. Il y a d'autres voitures a, avec lesquelles on a roulé beaucoup plus longtemps. Ça, ça, je, je, je voyais arriver tantôt. Mais finalement, on y allait en fonction de. de euh, surtout du plein d'essence. C'est un peu comme en endurance, là. Euh, oh oui. Pour, pour voitures de série modifiées. Puis euh, là, on regardait les pneus. Et on faisait une permutation des pneus. Fait que finalement, à la fin de cette, de cette, de, de cette, ces 24 heures de sanaires-là, parce que c'est comme ça qu'ils sont présentés dans le guide, ben, on avait huit pneus. Attendez, on avait, on a usé huit pneus, dont un, euh, plus. complètement plus ouais, qu'à ouais. la corde, parce que là, là, on avait une deuxième, il faut que je mentionne, on avait une deuxième stanza GXE identique. Alors. Okay. Une Nissan, les, ceux qui ont participé ils, ils ont été généreux aussi et l'objectif euh, ai
2: avec cette deuxième voiture là c'était de c'était d'avoir
3: des pièces de rechange okay. au cas où puis j'ai vu ça aussi en course d'endurance. Hein. wow euh, j'ai participé au 24 heures de Moscou puis on a fait ça on amène sable. Euh, la première année, puis on avait une, une deuxième voiture pour des pièces, mmh. euh, ce qu'on voit.
1: C'était une bonne idée, ça, avec une sable.
3: <rire> euh, c'était, oui, puis ça, on partirait, oui, c'est ça, je ne pas cette course-là, qui était assez pleine de rebondissements. Au bout de 24 heures, oui, oui.
2: combien de kilomètres oui, et ça. de litres de café ont été, ont Bien, été consommés?
3: j'y arrivais, là, justement. C'est un, un circuit qui a presque 2 kilomètres, à 1,98 kilomètres. Notre, nous, autres, nous, notre objectif, c'était, on voulait faire 2000 kilomètres. Okay. en 24 heures. Puis ce qui est arrivé, la fameuse euh, pas incident, mais quand je vous ai parlé des plaquettes de, de, de frein, C'est ça. le ouais. premier remplacement premier de plaquettes de frein, ça nous a pris 45 minutes. On est loin de la Formule 1 puis ouais, la, de ouais. la série Indy puis de NASCAR. Euh, finalement... Il y
1: a plus vite faire des sandwiches que changer des Oui, ben c'est ça. <rire> mais on est, mais, mais,
3: puis, puis, puis moi, pas, pas, pas beaucoup mieux, mais avec euh, Didier, était là. Puis hein. okay. Bref, on s'est débrouillés. On se débrouillait puis je trouve que ça faisait partie Bien, oui. euh, de l'intérêt de, de, de la chose. Tu sais. C'est le guide de l'auto qui était là, puis on, on s'assurait que la voiture continue. Puis finalement euh, ça, on en est arrivé à, à On réussit Ça nous a ralenti, évidemment. On a fini par faire 940 tours cette année-là pour euh, un, un total de 1863 km. Puis une vitesse moyenne de 77. Km Donc, pour répondre à la question. Donc
2: pas un rythme de question. course mais quand même ben, soutenu. soutenu. C'est ah oui. très soutenu non, là. Non, Vous étiez sur oui. Laval ou vous étiez sur ah non, le circuit
3: Non, c'est le circuit. Non non, okay. c'est absolument. Okay. C'est circuit le Ouais, c'est le trival. Il y a un circuit là aussi, mais non, non, ça se prête moins bien. À... C'est ça, OK. Non, non, ça a été bien. Finalement, cette année-là, c'était pas mal ça. Je vous avais les grandes lignes. Là, de... Et la voiture Il... a
2: été vendue à l'encair et revendue. C'est une comme très bonne question. Oui, elle appartenait ouais. à un euh, curé. À un curé, non, ça... à la femme du, propri... du propriétaire ouais. de la concession de la région. Ça. Eh, imaginez réaliser ce type d'essai là euh, dans quelques années alors que les véhicules seront autonomes ou pratiquement autonomes euh, euh, sans Oui, euh, euh, sans... euh, ben,
1: électrique. Ou, ou électrique, oui. Oui,
2: ça, c'est un, un autre enjeu, là, imagine. Se recharger
1: par induction pendant qu'on roule, là, tu sais. Euh... Oui, c'est ça. Ah, ouais, c'est ça. ça. Ouais, il, va, il, va, il va arriver et des trucs...
3: Que... J'aime ouais. ça, hein. J'ai euh, besoin, les... besoin de prendre. Ah, c'est on, bon, on réfléchit, bon, on réfléchit à
1: autre. Tu as compris que l'exercice qui m'a oui. euh, attiré particulièrement, ça a été le deuxième. Ben oui. Celui de la Corrado, qui a toujours été pour moi une voiture de rêve et que j'ai finalement acheté il y a deux ans. Oui. Euh, euh, J'ai acheté
3: une G60, hein. c'était pas une euh, G60 VR6. 91,
1: exactement ce que vous avez eu dans le livre. Puis,
3: puis la G60, ça, je me permets d'ajouter ça, tout le monde est, est fou du VR6 là, que Volkswagen a cessé de fabriquer oui, récemment. Sur circuit, voilà. La voiture même sur est, la route.
2: est beaucoup mieux balancée. Voilà,
3: c'est exactement ça. Puis ça, ben, Il
2: n'y a rien pour accoter la sonorité du VR6 quand même. Non, non. c'est ça, mais tu sais, en piste,
3: puis... Euh, pour le comportement, puis c'est un, bon un bon petit moteur, oui, oui, oui. c'est 1,8 litre oui. avec un compresseur avec un, un, en spirale. Puis euh, la Stanza, c'était 138 chevaux, euh, puis le quart le c'était... Euh, 158. cest 158, 158, 158. c'est ça? Merci. <rire> puis euh, finalement, c'est un... Mais il y a excellent... un peu moyen de jouer avec ça, par exemple. Oui, je suis sûr que ça peut monter jusqu'à 300 facilement. Bah, en, tout en tout cas. En jouant sur l'électronique, oui, justement. Bref, ça, ça c'était le plus euh, euh, le plus excitant, là, finalement. Ouais. Puis en, en plus, cette année-là, c'était le 25e anniversaire du guide de l'auto. Alors, moi, c'est moi qui ai proposé ça. Pour, pour, Comme clin d'œil, on a fait les 25 heures du guide de l'auto à sa ouais. mère. Puis, puis finalement... Euh, ça a bien été, ça a bien été. A, on a roulé. C'était vraiment. Un, 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 ça a vraiment été un plaisir euh, à, à, à tout point de vue. Le seul incident, il y a un des pilotes, je sais même il n'est même pas identifié dans, dans l'article parce que ce pas important. Euh, il y a un des pilotes, au, à son premier tour, je pense en pleine nuit, euh, a frappé un, dans la chicane, ce qu'on appelle la chicane de sa qui est très rapide, oui. qui est un gauche-droite, un pif-paf, comme disent oui, les, oui. les Français, euh, a accroché un vibreur. Les vibreurs sont assez méchants. Euh, dans, dans cette section-là. Puis, ça a cabossé une, une jambe de, en acier. On avait quatre pneus euh, sur les continentales sur les pneus, de, sur les jantes d'alliage. Puis, on avait quatre autres euh, pneus sur les jantes en acier. Okay. Puis, la seule chose. D'ailleurs, dans le guide, on regarde l'article on voit une, une photo du, du, euh, de avec, la roue. Avec, avec une, une jante dépareillée. Hey eh boy! Elle était avec une, elle vraiment une sérieuse bosse. Wow. Euh, puis, c'est à peu près tout. Le reste, on a... On a on a roulé, on était quand même une bonne, on était sept ou on était huit pilotes. Et puis, euh, cette année-là, euh, là, on a réussi à atteindre euh, 2000 km. Après 24 heures, on avait 2031, on avait 1020 tours, puis ça donnait 2031 km. Puis on a poussé, ben, l'a poussé, bien, en 25 heures, ça donnait en tout 2 000.
2: Ah, c'est ça, parce qu'il y avait une heure supplémentaire pour le 25e anniversaire du livre. anniversaire du livre.
3: Juste pour pouvoir comparer ouais, en 24 heures. Est-ce
1: une sieste pendant ce temps-là <rire> ou pas?
3: Euh, c'est drôle, en relisant les, les textes, euh, euh, on a essayé de dormir mieux. Il n'y avait pas grand qui dormait, honnêtement. Ouais, ouais. On n'était pas équipés pour ça. On n'est pas aux, aux 24 heures du Mans ou. Puis l'adrénaline
2: est dans, dans l'équation aussi. absolument, ouais, c'est ça. ça. Pour
3: avoir fait les. Je parlais de la course en sport, je l'ai fait. Cinq années de suite, ouais. euh, je ne me, <rire> me rappelle pas avoir dormi. Je ne sais même pas si j'ai dormi cinq minutes. <rire> puis, mais c'est correct parce que ça, ça va avec. puis effectivement, tu as raison, l'adrénaline... Mais les vrais pilotes d'endurance euh, au plus haut niveau, ils ont masse, les masseurs, et puis euh, ils ont des nutritionnistes, puis tout ça, puis ils ont, ils ont des, des autobus climatisés. C'est tu sais, bon, on, oui, a, oui, oui. on Fait que on Denis est Duquet,
2: t'as pas frotté le dos pendant pendant l'expérience. Euh, je m'en suis pas, pas perdu, <rire> en tout
3: cas. On n'avait pas de siège euh, euh, à massage dans ce temps-là non plus, évidemment. Il y avait des est estrades est à son air. Oui, c'est ça. Des ouais, est estrades est en
1: bois, ouais. euh, et, et voilà.
3: Fait que finalement, ça, c'était. Euh, et puis, ce qui est. Ce qui est ouais, finalement. Bien, dernière, ça, dernière
1: année, oui. c'est la Civic VX.
3: Oui, mais on a sauté une année. Hein. C'est ça, ça, on a fait ça durant, 90... euh, pour l'édition 93.
2: Oui. Oui. Donc en 92, ça... il n'y a pas eu de dossier de ce type-là. Oui. Pour... Oui. indirectement, okay. parce
3: que je vous parlais, j'ai dit, j ai, j ai, j ai, on parlait de ma participation aux 24 heures de Moscou. Denis a eu l'idée cette année-là. Je vous avoue, je ne me rappelle pas si On n'avait pas trouvé de véhicule ou je ne sais pas pour quelle raison. Il a proposé que je fasse un, un texte sur mon aventure à... Ou 24 heures de sport, parce que j'étais un des pilotes dans une hausse Mobile 442. OK. Modifiée selon les règlements de la, wow. de la série Fire Rock. Mais ben là, c'est pour voir qu'est-ce qu'une voiture de série modifiée, mais peu modifiée, mais tiens, un arceau de sécurité, l'équipement de course, comment une voiture de série pouvait faire euh, elle se débrouillerait en en vraie compétition. Je te puis
2: confirme que je vais aller refeuilleter mon mot de 1992, une une,
1: une Cutlass Calais 442 à cette époque-là avec un quad four, ça déplaçait de l'air c'était presque 200 chevaux, ça 180 chevaux. C'était c'est
3: facilement autour de. C'était standard
1: de ce
2: moment-là, ouais. c'était méconnu. Hum. C'était vraiment méconnu.
3: Mais, mais voilà, c'est ça. Puis d'ailleurs le le propriétaire de la voiture, c'était Marty Channel, Martin Channel, qui était l'ancien directeur des relations publiques de GM. Okay. Qui était à la retraite à ce moment-là, avec qui je m'étais toujours bien entendu. Puis j'ai été invité, j'étais un pilote invité. Euh, puis finalement, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir, on a roulé, on a, fini de, on a terminé deuxième. Puis euh, ce qui est ironique, parce que. Euh, C'est ce que je raconte dans l'article. On a terminé deuxième, mais finalement, on a été, La voiture a été disqualifiée parce que le, la culasse avait été poli, simplement poli. Hmm. Il n'y avait aucun gain de performance, mais le règlement interdisait ça. Ça avait été fait par un préparateur américain. Puis les règlements est un peu différent en syrie Rock aux États-Unis. Ce qui est ironique, c'est que pas seulement nous en deuxième place, mais le, le gagnant, le vainqueur, c'était une, une BMW. Ils ont été disqualifiés aussi. alors Bref, mais sur la piste, on a terminé deuxième.
2: c'était pas un podium très représentatif.
3: Euh, non, c'est ça. Mais nous, on sait qu'on a terminé euh, oh, deux, oui. deuxième en piste. Puis, je, effectivement, ce que tu disais, Antoine, c'est exactement ça. La 442, c'est une voiture méconnue. C'était pas mal de fun. Puis, le moteur de Quad four qui n'a pas eu un avenir, euh, euh, une carrière très splendissante, mais elle avait beaucoup de cœur. Hein. Ben, en fait, de... parce que... Ouais.
1: Moi, j'ai toujours dit que JM avait fait les choses à l'envers avec ce moteur-là. Mm. Tu sais, si tu regardes Honda, l'évolution, on prend un moteur, on le part à 90 chevaux, à un moment donné, on lui donne 100, 110, 120 mm. jusqu'à 150, pis 175. Puis, il, il tient tout le temps, puis il est toujours fiable. Ouais. Le Quad 4, on l'a parti à 200 chevaux,
3: à, dire à 200, ça sautait, ça. Ouais. on
1: l'a descendu à 180, ça sautait, puis 15 ans plus tard, à 150, il tenait à peu près debout, puis on a tiré à plug sur la Sunfire, puis ça s'est ouais. arrêté là. Mais ça a toujours été ça, le Quad 4.
3: Finalement, ça, c'était, pour répondre à, à, à la question de tantôt, c'était pour... Euh, euh, dans le guide de 92.
2: Et là, en 93, hey, voilà. on voilà. est revenu avec la formule de sur circuit avec de, un véhicule de, 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 de production, série. Ouais, de série, ça, voilà. Premier
1: VTEC oui. offert chez Honda, oui. mais pas, pas pour des pas raisons pour de performance, performance mais pour l'économie.
3: Le E-VTEC, e c'est ouais. pour économie, économie, ouais. puis c'était... C'est une voiture qui était intrigante, puis ouais. intrigante à conduire aussi. Puis là, vraiment, on a, on a fait ça. Très légère. Euh, c'est ça, avec mais les le moteur... A, je sais pas s'il y en a un, tu conduis un. Oh oui, Ah Ah, Parce que, ouais. écoute, l'étagement, les, les rapports étaient très longs. Le très moteur long. avait beaucoup de ouais. coupes pour le... C'était 1,5 litre. Ouais. 1,5 litre, 92 chevaux. chevaux. Puis, euh, c'était... Avec un des peu petits trous d'alliage légers.
2: Ben, ouais. ouais. Oui, 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 c'est ouais. ça. Pi, pi, pi. On avait vraiment optimisé, finalement. On un avait véhicule, déshabillé
1: là. la voiture. Ouais. Il y avait deux haut-parleurs de moins. Il n'y avait pas de rétroviseur côté passager. Tu sais, on avait coupé dans le gras. au nom du poids. Ce qui est très bien. Finalement. Mais évidemment, qu'à cette époque-là, les gens se posaient un peu la question. Ouais. Si bien qu'on n'en a pas fait beaucoup. Euh, mmh. C'était peut-être un peu avant-garde. Ça a été vendu deux comme... hein, 92,
3: ans, ouais. 92-93 seulement. Si. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la, la première Insight qui est arrivée qui était un exercice incroyable en, ouais. en, de, pour la frugalité, en guillemets. Mais, ça un passe exercice à...
2: de style aussi. Ben, au de ratio. style, tout mmh. ça. Là. Moi,
3: moi c'est une voiture que j'aimais bien, qui était un, était, un, était, un, était, un, était un peu une extraterrestre. Ouais, ouais. Mais, on, on sait quel genre de carrière elle a eu par rapport à la Prius. La Prius est arrivée un, petit peu, un peu de temps après. Puis la Prius est allée en ligne droite. Puis on, on voit le résultat aujourd'hui. Mais Honda, c'est ça. Honda était capable de ce genre de choses-là. Puis nous, on s'était mis dans la tête de prendre cette voiture-là, puis d'aller faire notre 24 heures avec la VX. Puis le plus drôle, mais le plus drôle. Bien, le plus drôle. Euh, on n'a pas fait 2000 km, évidemment. On n'avait pas le même rythme en piste, mais on a fait 1732 km. Mais ce qui est intéressant, c'est que la consommation avec la Corrado, le Corrado qu'on roulait, ça roulait avec le Corrado quand même. Les oh chronos oui. étaient mais pas mal meilleurs. économique, une Corrado. Bien, une corado affichage, ce qu'on a publié, c'est ça, c'est simplement la consommation affichée au tableau de bord. c'est 18 litres, 18 litres et demi. OK. On puis, puis la VX, après 24 heures, 9,35. La moitié. La moitié. Wow. Le pied au fond. Là. Le pied au fond ouais. d'une voiture bien différente. Mais Et...
1: Une Civic VX, là, les gens qui ne connaissent pas ça, ça roulait si, si on conduisait normalement à 5,5 ,5 au 100 ben, est 6 litres ça, au ouais. 100 au mieux c'était au pire là c'était vraiment vraiment on, on a économie. la
2: consommation d'un véhicule hybride en 2023 oui. mais Alors, ça, il y ça pesait 30 ans là. mais ça pesait 900 oui, oui, oui. kilos puis ça avait 92 chevaux mais comme quoi le poids oui. bon c'est l'ennemi avec le des poids, véhicules électriques mais ouais. avec des véhicules à essence aussi puis c'en est la preuve je mais pense. le poids
3: c'est toujours l'ennemi hein. mm -hmm. Colin Chapman euh, ouais, ouais. ça retourne dans sa tombe souvent là, ouais. avoir les voitures. Les toi
1: ah Germain, au fil des années tu vas te rendre compte que le poids c'est l'ennemi
3: <rire> non, disons pas plus. Mais finalement, c'est, c'était, ah oh oui, le seul incident. Ça, ça c'est amusant parce qu'il n'y a, a, a pas eu de, ça n'a pas eu de conséquences. Mais euh, Denis, Denis Duquet, on parle encore de Denis. C'était un des pilotes, évidemment. Ben oui. Puis là, on tournait, puis c'était un peu routinier là, que Cette, cette voiture-là en piste, pour vous dire, là, il y a, il y a, il y a un des, des, on roulait, roulait jusqu'à six heures d'affilée. Wow. C'est hum. long là puis ben, en piste, puis on n'est pas... C'est pas exactement pas comme dans une corado, là. Non, c'est ça, mais tu sais, quand on aime conduire, puis... Ouais. Tous ceux qui étaient là euh, euh, aimaient conduire, ça, c'est sûr, certain, mais on a fait, d'après ce que j'ai vu dans, dans les notes, dans le texte, on a fait 6 heures à un certain moment, puis je pense qu'on aurait pu... On avait calculé huit heures, on aurait pu rouler pendant huit heures hum. avec ce qu'il y avait comme essence, mais on n'a pas fait ça, évidemment. Le seul incident, 4 heures du matin, euh, Denis a pris le relais de son fils David, on parle de, de qui, qui, puis ouais. C'était son...
2: amical et familial Bien, aussi. C'est ça, euh, exactement. Comme... Il y avait, il y avait,
3: il y avait des, 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 des pilotes qui étaient carrément des pilotes, qui avaient une expérience mmh. en course, mais c'était pas ça l'idée. C'était la régularité, puis s'en tenir au plan. Justement, quand je parlais de l'incident, le seul incident qu'on a eu la première année, c'est un, un de nos conducteurs, un de nos pilotes qui, qui roulait trop vite, puis ça a un peu débalancé tout, tout, euh, tout l'essai à ce moment-là. Mais finalement, le seul incident. 4h du matin, Denis arrive, puis il prend le relais de son fils, repart en piste, puis <rire> il a, je sais pas si il était, comme je disais, 4h du matin, on entend, pau, On entend un bruit, un bruit de fouet. J'ai écrit, je regardais dans le temps de texte, j'ai dit, un coup de fouet, ou un coup de feu en, en pleine nature, on se demande qu'est-ce qui se passe. Là, le, on voit la véhicule qui revient, puis qui est en, en boitant un petit peu d'une roue. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'on parlait du couple, quand on dit, c'est un petit moteur, mais avec beaucoup de couple... Mm -hmm. Euh, ce qui est arrivé, c'est qu'à force d'accélérer en virage, sans différentiel autobloquant, la Stanza, Le différentiel de la Stanza a reprofité à la VX, parce que la roue la patinait, roue patinait et s'usait à l'intérieur. Quand on vérifiait nos pneus, parce qu'on faisait la même vérification... À
2: l'extérieur, ça paraissait bien. Ben, voilà,
3: ouais. ben, ça a éclaté. Vous, vous euh...
2: avez appelé le CAA. Et... Euh, le CAA, <rire>
3: on peut-tu faire un, un acronyme avec CA. C'était plutôt... Euh, euh, il faut faire un acronyme avec. Régler tout seul. On a oh, réglé le problème oh, nous-mêmes. Ouais. Euh, C'était un service partir, de
2: dépannage fait. duquel la chapelle enregistrait. enregistré. C'est oui, ouais,
3: pas, pas ça. mal ça. <rire> pas, on, on sait Et pas là, donc...
2: Tout,
1: euh, toute cette histoire-là pour oui. que aujourd'hui, Marc, tu viennes nous annoncer que tu vas refaire un 24 heures dans le guide de l'auto 2024. Et on est très curieux de savoir avec quelle
3: voiture tu vas le faire. <rire> ben là, euh, je m'avais donné toutes sortes d'idées. là. C'est des voitures électriques et tout ça. C'est drôle le parce que. l'hydrogène,
2: peut-être. Oui, oui, ouais, ouais, ça, ça prendra. <rire> c'est une super bonne idée. Le plus drôle, le plus drôle. À condition de le faire à brossard. Hein? Bien ouais, ben,
3: franchement, je pense que connaissant Jacques Gertin, il serait bien capable de nous trouver un camion d'hydrogène ouais. pour faire ça. Non, mais c'est drôle parce que j'ai fait, quand on parle de, de, de la suite des choses, oui. mais j'ai fait le rallye Targa, Newfoundland, Targa, ouais. Terre-Neuve, au volant d'une voiture hybride. Je suis le seul, à, à ce que je sache, le seul à avoir fait ça, c'est une Lexus GS 450, H. Puis j'ai fait ça pendant deux ans, justement dans l'esprit, garde, personne n'a fait ça avec une hybride. Puis j'ai trouvé ça fascinant, j'adorais ça. C'est le fun de... C'est exactement dans cet esprit-là. Pas, on, là, on a eu des bons résultats, mais l'idée, c'était d'essayer quelque chose de différent. Ouais. Puis nous, quand on était dans la queue, dans la on, on attendait le départ, parce qu'il n'y a pas seul l'alligator, 80 voitures qui attendent de prendre le départ d'une spéciale. Bien, nous, on avance en silence. Puis on a terminé le rallye la deuxième année. <rire> J'ai dit à mon copilote, qui était extraordinaire, qui est Arlen Rockwell, qui est un champion copilote en rallye, puis qui vraiment, le résultat, c'est lui. C'est lui qui l'a obtenu. J'ai dit, hey, on va essayer. On va recharger la batterie bien comme il faut. Puis en arrivant au port de Saint John, on va faire l'arrivée. les le hein, derniers 100 mètres. Alors juste devant nous, il y avait Frank Sprungle dans une Audi wow. Group B qui a fait un, entre guillemets, un burn-out des quatre roues sur à peu près 50 mètres, puis qui est arrivé, puis tout le monde était à, applaudi avec raison parce qu'il est neuf fois champion de rallye, puis on a eu bien ben, ben, du plaisir avec lui durant tout le rallye. Puis avec Alan, on a, nous, on a fait le contrat. On était juste après lui. On est arrivé en silence.
0: <rire> Totalement Just, incognito.
3: Justement pour prouver que... Regardez où ça s'en va, la course automobile actuellement. La Formule euh, les Formules sont hybrides. Les voitures aux 24 heures du Mans sont hybrides. C'est là qu'on est rendu.
1: Moi, j'ai juste hâte de voir, en réalisant un nouveau test aujourd'hui, avec une voiture qui est dotée de tous les capteurs des systèmes ADAS, comment oh. ces systèmes-là vont se comporter après 24 heures en ligne? Oh euh, oui. C'est sûr que ça va être désaligné, déstabilisé, oui. il va y avoir des trucs. On va jaser de ça hors d'onde, Marc. On <rire> va se planifier. Merci ouais. beaucoup de venir, euh, d'être venu nous compter ça ce matin. De, Et, euh, de dire... nous
2: partager ton histoire, de nous partager ouais, tes, ben... tes, tes souvenirs, d'assurer la pérennité de, de, de tout ça. Et euh, surtout, le... de, de peut-être euh, recenser des souvenirs puis
1: inviter les gens à réouvrir oui, leur vieux guide de l'auto. C'est ben, que que souvent, la souvent dans des étagères depuis des années. On se vante euh, au party de Noël qu'on a la collection complète où il manque Juste le 74, ouais, là c'est ben, le, le moment, moment d'ouvrir. Oui, ben, merci
3: de l'invitation parce que moi ça m'a permis d'y retourner aussi, puis j'ai vécu des, vraiment des beaux moments en retournant dans tous ces textes là
1: Merci Marc. Merci, merci Monsieur.
0: Beaucoup. Cube Radio